1: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation hebdomadaire de notre balado-diffusion sur la glace, édition du lundi 11 avril. Lentement mais sûrement, le printemps s'installe, la beauté le soleil est là, en tout cas dans la région de Montréal. J'espère que c'est le cas chez vous aussi, où que vous soyez, qui nous écoutez via les différentes plateformes. Une émission à nouveau extrêmement chargée aujourd'hui, trois invités à vous présenter. On va s'entretenir avec l'entraîneur-chef et directeur général des SACS de Yannick Jean. Les SAGs sont impliqués avec trois autres formations dans une course pour une participation aux séries éliminatoires dans la Ligue junior-major du Québec. Il reste trois semaines au calendrier régulier, donc euh, on va parler abondamment de ça. On va s'entretenir avec euh, aussi un des joueurs de l'heure présentement dans la Ligue junior majeure du Québec qui s'aligne pour une des équipes de l'heure, les remparts de Québec. On parle de Zachary Bolduc. Euh, les choses vont vraiment bien pour euh, le choix de première ronde des Blues de Saint-Louis lors du euh, dernier repêchage. Il a marqué 29 buts à ses 25 derniers matchs. Donc On parle avec lui un petit peu plus tard, on l'a rejoint plus tôt ce matin, les remparts qui sont rentrés des Maritimes hier soir. Et on va s'entretenir aussi avec Raphaël Harvey-Pinard, une entrevue qui euh, a été enregistrée au terme de la séance d'entraînement de ce matin, qui a eu lieu non pas à Laval, mais à Kingston, puisque le Rockets joue ce soir, c'est rare, c'est un lundi soir. Euh, en fait, cette semaine, il devait avoir seulement trois matchs du Rocket. Ça devait être mercredi à Rochester, vendredi et samedi à Cleveland. On a rajouté deux matchs à Belleville ce soir et lundi prochain. Ça, c'est deux matchs qui n'étaient pas prévus au calendrier au départ, des matchs qui avaient été euh, prévus, notamment celui de ce soir. Là, il aurait dû être joué le 16 février dernier. Il y avait eu une éclosion de COVID euh, au sein du Rocket, donc on avait dû euh, reporter ce match. Alors, on reprend ça ce soir avec euh, les sénateurs de Belleville mercredi à Rochester, vendredi et samedi à Cleveland. Et lundi prochain, on va de nouveau jouer à Belleville. Et le Rocket a décidé de faire différent un petit peu cette semaine. Pas eu beaucoup de succès face aux sénateurs, particulièrement à Belleville cette année. Euh, et là, on rentre dans le crunch, évidemment. Il ne reste que, quoi, dix matchs à jouer avant le début des séries inatoires. Le Rocket est toujours en deuxième position et en bonne position grâce à trois victoires la semaine dernière contre Rochester, 6 à 2 mercredi. Vendredi également contre Rochester, 4 à 3 en prolongation. Et samedi après-midi, une victoire de 5 à 3 contre les Comets de Utica. Ça a été ça la dernière semaine du euh, Rocket. Au moment où j'enregistre euh, la balado-diffusion, euh, habituellement on reçoit le joueur de la semaine dans la Ligue américaine vers 13h Là, il est à peu près 13h. Alors j'imagine qu'au cours des prochaines minutes, on va avoir le joueur de la semaine. Mais et Raphaël Harvey-Pinard et Jean-Sébastien D. ont connu d'excellentes semaines la semaine dernière, récoltant 7 points en 3 matchs. Alors, on va attendre là, ce qu'en a pensé euh, le jury de la Ligue américaine, mais euh, je vous tiens au courant là, au cours euh, de notre balado-diffusion, assurément. Donc, euh, ben, c'est ça, pour revenir à la semaine du Rocket, ça a été quand même une excellente semaine Il faisait suite quand même à un voyage qui s'était terminé plus difficilement euh, avec deux défaites à Abbotsford le week-end dernier. Mais là, ça a vraiment, on a vraiment bien joué cette semaine du côté du Rocket. Le match de samedi, entre autres, les Comets de Utica avaient pris les devants 3-0 dans les neuf premières minutes de jeu. Et le Rocket n'a pas baissé les bras, a répliqué avec trois buts avant la fin de la première période. Et s'est finalement sauvé avec un gain de 5 à 3. Là, la nouvelle, évidemment, dans le camp du Rocket, c'est le rappel par le Canadien de Caden Primo à la suite de la blessure là, de, de Jake Allen, euh, subie samedi soir contre les Maple Leafs, donc Caden Primo, en principe, sera l'adjoint de Samuel Montembeau ce soir. On aurait pu croire à un certain moment que Carey Price aurait pu être prêt à revenir au jeu et ça n'aurait euh, pas forcé le, le Rocket, comme on dit, à rappeler Caden Primo euh, du club école, mais euh, ce n'est pas ça, finalement. Caden Primo est avec le Canadien. Alors, le Rocket, samedi, avait euh, octroyé un contrat d'essai à Tristan Bérubé, c'est un gars qu'on a vu au cours de la saison, mais qui n'a pas joué. Il a été en quelques matchs, euh, a été l'adjoint. Et euh, le Rocket, euh, ce matin, a également offert un autre contrat d'essai à Gabe Molot-Hill, un gardien qui est originaire d'Ottawa et qui euh, viens de recevoir le joueur de la semaine. C'est Zane McIntyre qui est le joueur de la semaine, le gardien Zane McIntyre du Wild de l'Iowa qui a alloué seulement cinq buts en 124 lancés. Alors, euh, ce sera pour une autre fois pour Raphaël Harvey-Pinard et Jean-Sébastien D. J'avais hâte de voir donc Zane McIntyre, le joueur de la semaine dans la Ligue américaine. Ouais, le Rocket a aussi offert un contrat d'essai professionnel à Gabe Molot-Hill. Donc, Molot-Hill et Bérubé pourront être les adjoints, là, si on veut, de, de Kevin Poulain. C'est une situation qui était quand même un peu stressante pour le Rocket, puisque samedi Kevin Poulin n'avait pas été en mesure d'être en uniforme pour être l'adjoint de Primo. Euh, souffrait d'un virus qui n'était pas relié à la COVID, mais il semble qu'il a embarqué dans l'autobus hier et il semble que ce sera lui qui sera d'office ce soir contre les sénateurs de Belleville. Et là, on verra la suite des choses cette semaine. Si Caden Primo, euh, advenant un retour de Carey Price, puisse aller rejoindre l'équipe à Rochester mercredi ou à Cleveland le week-end prochain, euh, ça reste à voir. Sinon, ben, il y aura beaucoup de travail pour Kevin Poulain. On espère qu'il va continuer sur sa bonne lancée, car Kevin Poulin, honnêtement, connaît une superbe saison. Il est quatrième au niveau de la moyenne de buts alloués dans la Ligue américaine cette année. Il a vraiment fait le travail exceptionnel qu'on attend d'un second à Laval. Et euh, Kevin Poulain, donc, qui est un joueur extrêmement important dans les succès que le Rocket a connu cette année. Donc, je vous en parlais. Le Rocket va jouer ce soir à Belleville, mercredi à Rochester. Et ce matin, au terme de la séance d'entraînement à Kingston, parce que le Rocket a décidé de faire ça différemment, d'aller s'établir à Kingston pour l'entraînement ce matin, va aller jouer le match à Belleville. C'est à peu près à 45 minutes plus loin. Il va revenir, coucher, va revenir dormir à Kingston pour s'en aller vers les États-Unis, demain vers les Mille-Îles du côté de Rochester. Alors quelque part, ça, ça coupe le voyage un petit peu et ça change, ça fait différent un petit peu et les joueurs aiment toujours ça quand on fait différent. On l'a vu en passant vendredi avec les matchs, euh, les chandails utilisés, là, les chandails euh, vintage, comme on dit, qui étaient très beaux et qu'on a mis en vente aux enchères. Donc, voici cet entretien avec Raphaël Harvey-Pinard, qui n'est pas le joueur de la semaine dans la Ligue américaine, mais qui a connu toute une semaine avec le Rocket. Raphaël, le Rocket amorce ce soir euh, cinq matchs en huit jours là, sur les patinoires adverses, un match contre Belleville. Ce n'est pas un endroit où vous avez eu de la, de la facilité cette année. Comment tu vois la, la semaine qui s'en vient? Hein?
2: Ah ben ça, ça va être une semaine qui va demander euh, beaucoup d'énergie. Je pense qu'on va avoir besoin de, de l'effort de tout le monde, il faut que tout le monde donne son 100% euh, Je pense qu'une autre affaire va falloir euh, faire. Je pense que les, les jeux simples vont vraiment être importants là, avec 5 games en 8 jours. Euh, la, la, fatigue, la fatigue peut s'installer assez rapidement. Donc ça va être de garder les jeux simples et de, de récupérer quand les matchs de la meilleure façon possible.
1: Vous êtes allé chercher six gros points la, fin de semaine, euh, la semaine passée euh, à la maison. Notamment, ce match-là, samedi, vous avez parti tout croche. 3-0 en arrière après dix minutes. Qu'est-ce euh, qu qu'on retient de ça? C'est le caractère qui a, qui a, qui a sorti? Oui,
2: vraiment, je pense que le mot hein, tu le dis, euh, euh, à utiliser, c'est caractère. À 3-0, on aurait pu, je pense, abandonner. Euh, c'est vraiment un, un départ difficile pour nous autres. Mais je pense qu'on s'est regroupé. Il y a eu le, le temps d'arrêt de JF, Puis suite à ça, vraiment... Euh, on a commencé à travailler, puis on a pu regarder par en arrière, puis on a poussé tout dans la même direction pour aller chercher une victoire importante pour nous autres.
1: Vous savez là, que les séries sont à la porte. Là. Vous êtes en bonne position, c'est serré, mais normalement, là, vous avez votre sort entre vos mains, vous n'avez pas besoin de vous fier aux autres. Si vous allez chercher votre, votre part de points là, dans les, les matchs qui restent, ça, ça va être correct. C'est comme ça qu'on voit la situation en ce moment. Là, C'est vous autres qui contrôlez votre destinée?
2: Effectivement, je pense que c'est euh, nous autres, on, on, on y voit un match à la fois, on se concentre sur nous autres. Sûr qu'on essaie de. On regarde un peu les résultats à dans la ligue, mais pour nous autres, c'est vraiment d'aller jouer de notre façon, se concentrer sur nous autres, puis aller chercher le maximum de points et en jouant notre façon.
1: Vous êtes en position en ce moment où non seulement vous participeriez aux séries, mais vous auriez l'avantage de la glace en première ronde, puis on connaît vos succès à la maison. Là. Vous êtes une des meilleures équipes de la Ligue à la maison. Ça, fait que ça aussi, c'est une motivation là, de ne pas juste se lasser dans les cinq, mais d'essayer de finir deuxième. Là.
2: Oui, c'est une très grosse motivation. Écoute, nous autres, on aime ça jouer à la maison devant nos fans. Les des fans sont vraiment elles sont là pour nous autres. À chaque fois qu'on joue à la maison, il y a une, une belle ambiance. Donc, on va, travailler, on va travailler fort pour aller chercher l'avantage à la glace. Ça peut faire une, une très grande différence en série. Donc, c'est sûr que, comme je l'ai dit, on va aller chercher le maximum de points pour essayer de, de s'assurer d'une place en série premièrement, puis avoir l'avantage de la glace en, en deuxième.
1: C'est une réalité de la Ligue américaine, mais on a vu Kayden Primo qui a été rappelé là, hier, puis on ne sait pas combien de temps il va être à Montréal cette semaine. C'est beaucoup relié peut-être plus à Kerry Price maintenant qu'à Jake Allen. Euh, pour vous autres, vous ne voulez pas à l'autre de cinq matchs en huit jours d'avoir un de vos deux gardiens qui n'est pas là? là. C'est sûr que Kevin Poulain fait de la grosse job, mais à un certain moment, il va peut-être falloir l'aider aussi. Oui, c'est
2: sûr, ça va être important de bien jouer dans notre zone. Euh, c'est sûr qu'il va, va, va avoir beaucoup de temps de jeu. Euh, on sait qu'il est là pour nous autres, de faire les arrêts importants, mais ça va être important de l'aider de la meilleure façon possible également. C'est la réalité du hockey dans la Ligue américaine. On, on peut perdre un goal comme ça, mais c'est de trouver une façon d'aller chercher des points, même si on, on perd des joueurs de temps en temps.
1: tes succès à toi là, depuis, je dirais, le mois de décembre. Ça n'avait pas parti fort fort en début de saison. Là, on, on parlait même à un certain moment. Là la fameuse gang de la deuxième année. Puis finalement, je pense que c'est un match contre Texas au début décembre. Tu as eu un but dans un filet désert. Puis on dirait que ça à partir de là, peut-être. Puis là, ça va vraiment bien là, depuis euh, plusieurs matchs.
2: Ouais, vraiment, euh, tout va bien en ce moment. C'est sûr que j'en parle souvent, mais la confiance, c'est tellement important euh, au hockey. Puis au début de la saison, euh, pense que je pense pas qu'il a joué d'une manière différente, jouer là, dans la même, même identité. Mais ça a, ça a été un déclic, je pense, Texas, Dans ce moyen-là, vers fin novembre, début décembre c'est vraiment depuis ce temps-là que je me sens mieux avec mon bâton, plus confiance en tour du filet, je concrétise sur mes occasions. C'est sûr, ça fait une, une grosse différence sur la feuille de pointage. Là.
1: Et avec Jean-Sébastien D ça a l'air à bien fonctionner aussi.
2: Oui, vraiment, on a une belle chimie, on communique bien euh, sur la patinoire, on s'entend super bien en dehors de la glace aussi. Donc, en ce moment, on, on se trouve bien sur la patinoire, on a du bon temps en zone offensive, donc c'est de continuer cette façon-là ensemble.
1: Quand tu regardes là, les ajouts qui pourraient s'en venir avec le Canadien, tu sais, bon là c'est sûr que Caden qu est parti en haut, mais tu sais, on sait qu'éventuellement, probablement qu'Ilonen va revenir, que Shuneman va revenir. On parle de Justin Byron qui pourrait rejoindre joindre à vous aussi. Euh, Emile Einemann qui arrive. Vous avez une équipe là, qui, pourrait, euh, qui pourrait faire du dommage en série quand tout le monde va être là? Hein?
2: moi ouais, je suis convaincu qu'on pourrait faire un, un, très, un très long chemin en série. On a, on est, je pense qu'on est bon à fait de position, on a vraiment beaucoup de profondeur. Encore plus avec l'ajout la, la, de ces joueurs là, qui vont se rajouter, on va avoir une équipe vraiment complète. On va être difficile à affronter. Puis, je pense qu'on a une, une identité de travaillant avec la requête. Donc, en ajoutant ces joueurs-là, ça va juste encore plus nous aider. Puis on, on est prêt pour ça le point possible.
1: Juste pour rappeler aux gens, là, en ce moment, vous êtes à Kingston, on a changé la routine un petit peu. C'est-tu parce que ça n'allait pas bien quand on se rendait à Belleville? Qu'est-ce qu'on a voulu faire par ça au juste? Hein?
2: Euh, en fait, c'est une excellente question. Je pense que c'est à, à mi-chemin aussi demain. On a envie de dormir ici ce soir après le match, puis ça nous donne une heure d'avance pour, pour la route demain aussi. Donc, c'est une stratégique. Puis aussi, c'est sûr qu'on n'aime pas, pas ça à la Belleville, puis on. On veut juste aller, les maths, euh, aller, aller pour les matchs puis ressortir tout de suite
1: après. Là. Une journée ensoleillée pour aller marcher. C'est plus beau à Kingston qu'à Belleville aussi. Ah,
2: exactement, <rire> <notre amour> aussi.
1: <rire> Merci, Raphaël. Bon match ce soir. Salut, bonne semaine. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye. Voilà, voilà c'était Raphaël Harvey-Pinard qui euh, fonctionne à plein régime présentement pour le Rocket, qui est le meilleur pointeur du Rocket depuis le de, de début de la saison. Lui et Jean-Sébastien le forment un superbe one-two punch. Euh, ils ont joué avec quelques alliés différents là, depuis quelques matchs. Il y a eu euh, Danick Martel à un certain moment, même qu'on avait tassé B du côté droit et on avait placé Cédric Paquette au centre. Parlant de Paquette, il ne devrait pas être en uniforme ce soir, il n'a pas terminé le match euh, de samedi. Même chose pour Gabriel Bourque qui, lui, n'a pas terminé le match de vendredi. Les deux ont accompagné l'équipe sur la route, mais ne devraient pas jouer ce soir. Euh, il y a beaucoup de profondeur présentement là, du côté du Rocket. La plupart des blessés euh, à long terme, son de retour reste Gianni Fairbrother, qui ne sera pas disponible avant la mi-main. Euh, on parle évidemment d'un retour éventuel en série. Et encore là, ce sera peut-être difficile pour lui de réintégrer l'alignement euh, après avoir manqué plusieurs matchs. Donc, on suit le Rocket cette semaine. Cinq matchs, ben quatre matchs techniquement à l'étranger, puisque le cinquième de ce voyage, ce sera dans la semaine prochaine. Et on se dit que la semaine se termine le dimanche. Alors, lundi prochain, lorsqu'on enregistrera notre balado-diffusion, il y aura encore un match euh, en soirée qui aura lieu à Belleville. Et soit dit en passant, c'est extrêmement serré. Le classement de la section nord de la Ligue américaine, là, et pour les gens, pour que tout le monde soit sur la même page, euh, les équipes ne jouent pas tous le même nombre de matchs. Euh, il y a certaines équipes dans la section qui vont jouer 72 matchs. C'est le cas de Utica, de Laval, de Toronto et de Belleville. Mais dans le cas de Syracuse, Rochester et Cleveland, on va jouer 76 matchs. Alors évidemment, on ne peut pas se fier uniquement au nombre de points. Il faut y aller avec le taux d'efficacité. Au moment où on se parle, Laval est deuxième, Syracuse est troisième. Donc si ça se terminait aujourd'hui, Laval jouerait une série 3 de 5 contre Syracuse, Utica est premier et aux positions 4 et 5, on a Toronto et Belleville. Alors Toronto et Belleville s'affronteraient dans une série 2 de 3. Et le gagnant de la série 2-3 entre Toronto et Belleville affronterait par la suite Utica dans une série 3-5. Rochester 6e et Cleveland 7e seraient les deux équipes éliminées. Mais comme on dit, il reste encore trois semaines d'activité, donc anti sept et 10 matchs pour chacune des formations de la division Nord d'ici la fin de la saison. On va maintenant parler de la Ligue de hockey junior Majeur du Québec. Là aussi, il reste trois semaines d'activité. On surveille d'un côté la course au championnat, d'un autre côté la course aux séries éliminatoires. Et mes deux prochains invités le seront en mesure de parler de ça de part et d'autre. D'abord, quand on regarde le haut du classement euh, dans la Ligue de hockey junior-major du Québec, il y a une égalité là, présentement au premier rang entre les Islanders de Charlottetown et les remparts de Québec. Les deux équipes ont 87 points. Euh, Québec a un match de plus de jouer, mais a trois victoires de plus. Donc, euh, on bagarre là, de part et d'autre. Québec et Charlottetown pour le premier rang de la section. Sherbrooke vient au troisième rang avec 82 points. Saint john 80. saint john qui a stoppé hier à 10 la série de victoires des remparts. Il euh, y a Batters qui suit à 78 points. Shawinigan, 76. Gatineau, 75. Et Rimouski, 71. Donc, au moment où on se parle, ces huit formations-là euh, sont les leaders de la Ligue. Euh, par contre, euh, Rimouski euh, n'aura pas l'avantage de l'Atlas en première ronde. C'est plus Drummondville qui pourrait être avantagé dans une série contre blainville bois parce que l'association la, la, de l'Est est, est peut-être un peu plus puissante que l'association de l'Ouest cette année. Il euh, y a des très, très bonnes formations dans les Maritimes. Charlottetown, Bathurst, Saint-Jean. les trois sont dans le top 5 de la Ligue présentement. Euh, les remparts de Québec ont enregistré une victoire samedi assez inusitée de 13 à 5 contre les Mooseheads d'Halifax. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, le 13 buts dans un match dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, Zachary Gravel, notamment, a marqué 4 buts et euh, quelqu'un sur les médias sociaux m'a fait remarquer qu'il n'a même pas fait partie des 3 étoiles du match. On avait le choix, il faut le dire. Hein? Zachary Bolduc a marqué 3 buts dans ce match-là. Nathan Gaucher a récolté 5 passes. Dans la défaite, Jordan Dumais avait bien fait aussi. Ainsi Jordan Dumais, des Moussets et... Le joueur de la semaine, avec 10 points en trois matchs, Dumais est rendu à 84 points. Il n'a que 17 ans, faut-il le rappeler, avec les Moussets d'Halifax. C'est un espoir pour la séance de sélection de cette année. Euh, s'approche dangereusement là, du top 5 de la Ligue junior majeure du Québec. C'est une superbe saison pour Jordan Dumais des Moussets. Euh, au cours de la dernière semaine, également, William Dufour des Sea Dogs et Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke ont atteint le plateau des 100 points. Les deux sont présentement à 102 points. Là. Sherbrooke a 10 matchs à jouer au calendrier. Saint-Jean en a 9. Ça va être une belle lutte probablement entre les deux là, pour le trophée. Jean Béliveau-Dufour à 19 ans, Roy à 18 ans. Euh, Dufour appartient aux Islanders de New York, roi évidemment aux Canadiens. Et la, le point en commun que ces deux joueurs-là ont, c'est que ce sont tous les deux des choix de cinquième ronde au repêchage. Alors, c'est euh, la preuve que ce n'est pas parce que tu n'es pas choisi dans les premières ou deuxièmes rondes que tu ne peux pas connaître de succès. Pour revenir aux remparts de Québec, j'avais assisté au match dimanche dernier contre Sherbrooke, une belle, belle victoire. Les remparts ont pris la route cette semaine. Ils ont gagné au Cap-Breton. Ils ont gagné également. À Halifax ce samedi, avant de subir la défaite hier, l'équipe est rentrée tard hier soir à Québec. Et ce matin, on a fait un brin de jasette avec William Dufau, premier choix. Pardon, William Dufau. Je m'excuse. Zachary Bolduc des remparts. Je vais de parler de William Dufour. On a fait un brin de jasette avec Zachary Bolduc des remparts de Québec ce matin. Voici cet entretien qu'on vous présente à l'instant. Zachary, premièrement, les remparts reviennent d'un voyage. Votre série de victoires s'est terminée hier, mais j'ai regardé euh, de, bonnes, euh, de bonnes minutes de ce match-là. Vous n'avez pas joué un mauvais match, même si vous avez perdu. Là, contre, les, contre les... À nouveau info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on
0: ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Berrer pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et
1: à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau.
3: Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
1: C'était quand même 10 victoires de suite avant ça. Vous êtes sur une superbe séquence.
3: Ouais, exactement. On joue, on joue du bois hockey. Je pense qu'on joue, on joue vraiment en équipe. Je pense qu'on reste, on reste soudés, peu importe ce qui se présente à nous. Euh, puis je pense que malgré le fait qu'on ait perdu euh, qu'on perdu hier, je pense qu'on on on, s'est quand même bien battu.
1: Puis je pense que je pense qu'on pourrait le faire de, de notre voyage dans les Martines. Dimanche dernier, je suis allé à votre match contre, contre Sherbrooke à Québec, puis après le match, je parlais avec Patrick, puis je posais la question tu s'il sais, était euh, s'il avait cru ça possible en début de saison de vous voir en première position là, avec quoi une douzaine de matchs à jouer à ce moment-là. Puis il m'a répondu très sérieusement non, il n'est pas surpris. Si je pose la même question à toi, tu réponds quoi? Euh, ben, je vais répondre à la même chose. Ouais, écoute,
3: on a une équipe qui est remplie de talent, on a de la profondeur, euh, on a deux bons gardiens, six bons défenseurs, douze bons attaquants. C'est cette profondeur-là qui fait la différence euh, dans, dans, des, dans des gros matchs. Euh, je pense que si l'attaque vient de, de juste un ou deux trios, c'est un peu plus facile pour l'équipe euh, de défendre. mais euh, Je pense que de notre côté, ça vient vraiment de, de tout le monde. Euh,
1: je pense que c'est une des raisons pour qu'on a du, du succès dernièrement. Là. là, se retrouver encore à égalité en première position avec Charlottetown, avec trois semaines à jouer, est-ce qu'on est qu fait tout ce qu'on peut là, pour terminer premier, quitte à peut-être surtaxer un peu certains éléments pour euh, tout faire, pour faire finir premier? Ou si au contraire, on finira où on finira, puis euh, ça, ça va aller comme ça? Bien, c'est sûr que l'objectif numéro un reste euh, de gagner tous les,
3: toutes les matchs euh, restants à la saison. Euh, tu sais, on sait
1: quitte, que euh... à à certains moments des Wattley, quoi. Euh,
3: ben, je ne dirais pas, ce n'est pas ah. vraiment dans mes, dans mes mains ce genre de décision-là. C'est plus euh, à Patrick de, 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 de gérer ces, ces situations-là. Mais euh, je pense que Patrick est bon pour gérer euh, c est, c est, c est ce genre de choses-là. Puis, euh, j'ai confiance en,
1: en, en, en ce qui va, en comment il va, va jouer dans le fond derrière le banc là. On voit les séries éliminatoires approchées. De votre côté, ça va être extrêmement difficile à partir de la deuxième ronde. Ça va être batter, ça va être Saint-Jean. Je sais que tu vas me dire on va y prendre une par une, mais il reste qu'il y a beaucoup de bonnes équipes dans l'association de l'Est. Ça ne serait vraiment pas évident de sortir de là. Non, c'est sûr qu'il va falloir être prêt. Je pense que
3: c'est comme des séries, C'est, tous les matchs qu'on joue, c'est des matchs qui sont qui sont serrés, qui sont difficiles à gagner. Je pense que euh, si euh, on compagne une bonne équipe ou euh, une moins bonne équipe, nous on, on voit l'autre équipe comme, euh, comme notre adversaire, puis euh, c'est vraiment nous qui, qui dit que la façon dont, dont on veut jouer, puis euh, on laissera pas l'adversaire
1: euh, jouer dans notre tête puis comme, changer notre façon de jouer. Nous. On s'entretient avec Zachary Bolduc, des remparts. 44 buts en 56 matchs, mais quoi, 29 dans tes 25 derniers. Y a-t-il quelque chose qui s'est passé à un certain moment? Y a-t-il eu un déclic ou non, c'est tout simplement un concours de circonstances? Hein? Euh, ben, je pense que j'ai eu euh, un petit peu un déclic. Écoute, je n'ai pas
3: eu un gros début de saison. Euh, je, je, sais de, je sais ce que je suis capable de, de créer sur, sur la glace. Pis... Euh, en premier mois de saison, je, 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 je n'étais en fait, pas moi-même, euh, je ne jouais pas le hockey que, que, que je suis capable de jouer. Pis, euh, quand je suis revenu euh, au jeu euh, après les Fêtes, euh, je, me, je me sens plus impliqué physiquement, euh, je suis prêt du filet, j'utilise mon, mon lanceur, euh, j'ai une bonne connexion aussi avec euh, mes compagnons de trio, là, avec Théo. Pis, euh, PO. Donc, euh, c'est vraiment. Je pense que c'est tous ce, ces aspects-là qui font
1: que, que j'ai du, du succès dernièrement. Là. Dans le dernier voyage, j'avais eu le retour de Connor Frenette aussi. C'est un gars qui a gagné l'an passé. C'est un gars qui était capitaine de son équipe. Qu'est-ce qu'il apporte exactement? Ben, il apporte extrêmement leadership. Je pense que c'est un gars qui, euh,
3: qui sait ce que ça prend. Comme tu l'as dit, il a passé à travers. Puis, euh, c'est un, un coéquipier euh, exemplaire. C'est un gars qui. Il était blessé, mais il était là pour nous. Il était dans l'entourage de l'équipe. Euh, il s'entraînait. Euh, c'est un gars qui c'est tout simplement un leader pour nous. Euh, c'est vraiment le fun de le revoir jouer. Euh, c'est sûr que ça fait longtemps qu'il a joué. Là. Il faut qu'il qu reprenne le beat un peu, mais euh, un, ça va être un élément très, très important euh, pour
1: nous euh, pour la suite. Là. Les remparts n'ont pas fait beaucoup de transactions dans la période des Fêtes. C est, c est... Peut-être à quel point, c'est sûr qu'il y avait eu ton acquisition à toi l'été dernier, mais c'est <coughs> à quel point que ce, ce, ce noyau-là est solide. Patrick a confiance.
3: Oui, exactement. Écoute, euh, moi, je me suis joint à ça. Euh, c'est des, des gars comme euh, Gaucher, Rochette, euh, Nas, Cournoyer, c'est des, euh, des gars qui, c'est ce noyau-là qui, qui, qui grandit depuis euh, deux, trois ans à Québec. Je je me considère plus obligé de, pouvoir part, de, de me joindre à ça. Puis, euh, oui, Patrick n'a pas fait beaucoup d'acquisitions, mais je pense qu'on a tous les éléments pour, pour avoir du succès et
1: faire un bon bout de chemin en série. Je sais que tu penses beaucoup à ce qui se passe avec les remparts en ce moment, puis c'est <coughs> bien correct, puis c'est la réponse euh, cliché à donner. Mais il va y avoir un championnat du monde junior cet été, puis il va y en avoir un autre en décembre. Euh, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est des, des choses à, que tu as dans la tête en ce moment. Si les remparts font un bon bout de chemin, vous allez jouer jusqu'au mois de juin, puis là, le, le tournoi du mois d'août va revenir vite. Avec la saison que tu as, là, des gars comme toi, comme Joshua Roy, veux, veux pas, ils vont être, euh, vont être euh, sûrement considérés à un certain moment. Comment tu vois ça? Euh, ben pour moi, c'est euh, c'est pas quelque chose qui, 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 qui est dans
3: ma tête euh, euh, à, à tous les jours. Je pense que pour moi, c'est un peu je me, comme, comme tu as dit, là, mais pour l'instant, j'étais avec les remparts. Euh, la seule chose que je veux, c'est le succès de mon équipe. Puis, euh, si j'ai à être invité pour, pour Team Canada, euh, tant mieux, je vais être super, super heureux. Mais euh, pour l'instant, je suis vraiment avec les, avec les remparts. Euh, J'ai l'intention de faire un bon bout de chemin avec avec ce groupe de, de joueurs là.
1: C'est sûr que pour cet été, là, on a l'intention, je pense, de prioriser les gars qui étaient là à Noël l'an passé. Mais de voir que la Ville de Québec, en plus, a posé sa candidature pour décembre prochain, je vois un sourire un peu sur ton visage. C'est quelque chose, c'est sûr, que vous avez discuté. Là, parce que je parlais avec Martin Tremblay là, de, de l'organisation la semaine dernière, puis il me disait, tu sais, on ne peut pas jurer de rien, mais dit, on a des gars comme Gaucher puis Bolduc qui pourraient faire partie de l'équipe à Noël l'an prochain. Euh, puis de jouer ça à Québec, ça serait extraordinaire.
3: Hein? Ah, vraiment, écoute... Euh... Québec c'est une, une très belle ville, de, très belle ville de hockey. Les partisans sont incroyables. Euh, les, les installations de Centre de trois c'est tout simplement, fou. ils veulent joindre ça aussi avec Trois-Rivières euh, d'où de, de, que je viens. Donc euh, ouais. euh, c'est des, c est, c est, c est deux, deux, belles, deux belles arenas. Puis euh, écoute, euh, on va espérer que, on va espérer que, que hockey Canada prenne la décision euh, qu'on espère, mais sinon euh, C'est pas plus grave que ça, Ce sera à Halifax ou euh,
1: à Moncton ou des places comme ça. Là. Presque trois ans de fait dans ton parcours junior, je sais qu'il y a eu des, des, des embûches, des blessures, transactions, la COVID, puis tout ça. Est-ce que tu es toujours en paix avec la décision que tu as prise à un certain moment de choisir la LAGMQ? Ouais, Oui, très heureux. Écoute, euh, euh, j'ai passé deux très belles années à Rimouski,
3: très bien traité. Euh, privilégié de, de jouer dans une organisation, organisation comme celle-là. Puis euh, maintenant, de, de, de jouer pour les remports, c'est tout simplement. C'est pas un grand changement, c'est deux organisations de, de première classe. Puis euh, je me considère vraiment privilégié de, de, de pouvoir de pouvoir jouer pour ces, ces deux belles grandes organisations -là.
1: Les appréhensions que tu avais ont été finalement. Euh, c était, c était pas, ça, ça... Dans le fond, le, le, le produit de la LGMQ a, a rempli tes attentes? Oui, assurément. Écoute, euh, au niveau scolaire que
3: dans euh, l'encadrement scolaire euh, ou sur l'aide-là, je pense que tout est, tout est vraiment numéro un. Puis, euh, je pense qu'au cours des dernières années, la LGMQ a vraiment fait des évolutions euh, au niveau de, 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 de la scolarité et de l'importance de l'école. Puis, je pense que. Je pense que c'est vraiment, vraiment formidable. Euh, J'en
1: suis, suis vraiment reconnaissant. c'est pour, pour tous les autres gars aussi. Est-ce que tu as beaucoup de contacts avec les Blues de Saint-Louis par le temps qui court? Euh,
3: quand même régulièrement. Ouais, je te dirais euh, peut-être euh, une fois une fois par semaine, euh, je reçois un appel ou un petit texto. On s'échange euh, si j'ai des blessures, comment ça a été. Et, euh, puis, euh, ouais, c'est quand même encore J'ai quand même des contacts réguliers avec eux. Puis, euh, C'est le fun de savoir qu'ils qu
1: sont là et que je, je suis encore en train de, de, de ce côté-là côté aussi. Zachary, bonne fin de saison. Bonne chance pour le, le championnat de la saison régulière. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Merci à toi. Alors voilà donc l'excellent Zachary Bolduc des Remparts de Québec. Un des joueurs les plus hot dans les dernières semaines dans le circuit. 29 buts à ses 25 derniers matchs d'une façon générale, comme je le disais dans l'entrevue, il a 44 buts au total. Il vient au sixième rang de la colonne des pointeurs du circuit avec 84 points. Euh, parmi les autres euh, courses qu'on surveille dans la LGMQ, il y a celle qui implique rwanda Chicoutimi, Bécomo et Victoriaville. Euh, parmi ces quatre équipes, il y en a une qui ne participera pas aux séries. Euh, je pense que Moncton avec 57 points, Val avec 55 points, là, ont suffisamment de points au classement présentement là, pour euh, N'ont pas la, la, comme on dit, le X mathématique qui confirme leur présence en série, mais c'est tout comme. Rouen-Oranda, 51 points. Chicoutimi, 51. Bekomo 50. Et Victor, 47. Ça va probablement se jouer dans ces quatre équipes. Hier, il y avait un gros match. Chicoutimi qui était de passage à Victoriaville. Et Chicoutimi est allé chercher une victoire de 3-1 contre les Tigres pour donner justement un peu d'air. Les Huskies de Rouen-Oranda ont gagné deux matchs contre les Foreurs de Val d'Or cette semaine, 5-2 et 7-0. Alors ça, ça les a rapprochés à quatre points de val -d mais ça les a surtout éloignés de quatre points de Victoriaville. Ce qui est assez intéressant dans la lutte avec ces quatre formations-là, Rouen, Chicoutimi, Bécomo et Victoriaville, c'est qu'il y a beaucoup de matchs entre eux d'ici la fin de la saison. Uh, Chicoutimi va affronter notamment deux fois Bécomo, trois fois Rouen-Noranda. Uh, Victoriaville a des matchs également de, de prévus là, contre ces rivaux-là. Alors que le Cap-Breton est virtuellement éliminé, le, pas encore mathématiquement, mais ça ne saurait tarder. La prochaine euh, victoire de, de Bécomo au 16e rang ou défaite du Cap-Breton va confirmer l'élimination des Eagles dans les séries éliminatoires. Euh, donc, j'ai décidé de faire un brin de jazzette aujourd'hui avec Yannick Jean, entraîneur-chef et directeur général des saguenay euh, L'équipe est rentrée tard hier au Saguenay après cette victoire en après-midi à Victoriaville. Et on a discuté avec lui notamment de la course aux séries éliminatoires, de la relance des Saguenayens et quelques autres sujets, notamment le fameux calendrier là, qui est certain point du doigt, qui était peut-être un peu trop exigeant pour les joueurs euh, depuis la reprise des activités. Alors voilà cet entretien avec Yannick Jean. Yannick, premièrement, vous revenez d'une séquence de deux matchs en trois jours contre l'éthique de Victoriaville. Vous avez réussi à, à reprendre les deux points perdus chez vous à la maison. C'était un gros match hier, qu'on le veuille ou non, là, pour la course aux séries. Ça vous donne un petit peu plus de, un petit peu plus de gaz, comme on dit, pour euh, tenter de se classer là, pour le, le tournoi printanier
4: Oui, euh, c'est certain que ne parle pas, mais les joueurs, ils le ressentent, les joueurs, ils le voient. Euh, sont, sont pas coco, ils regardent le classement comme, comme tout le monde, puis ils se le font dire également. Donc, euh, je pense que oui, pour eux, à la fin du match hier, on les sentait soulagés. Euh, je sentais que c'était une grosse victoire.
1: Il vous reste neuf matchs à jouer, vous en avez cinq contre des rivaux directs. Si jamais euh, vous n'arrivez pas à vous classer, je pense que vous ne pouvez pas regarder ailleurs que dans votre propre vestiaire. C'est rare qu'on voit ça, une, une fin de saison où vous avez euh, trois matchs encore contre Ouenoranda, deux contre Bécomo. Puis je vais même ajouter trois contre Val dor qui ne sont quand même pas si loin que ça non plus. Donc, vous avez votre sort entre vos mains.
4: Oui, c'est un très bon point. Puis euh, on a eu beaucoup de blessés dans les dernières semaines. On est en santé au moment où on se parle. Donc. Euh, c'est toujours de bon augure dans le hockey junior quand on a tous tes, euh, tes outils à l'intérieur de, de ton équipe. Mais euh, oui, euh, est, on, on est les seuls responsables là, de, de, de notre destinée là, dans, dans ces trois semaines-là qui nous restent.
1: Est-ce que tu savais qu'en faisant les, les transactions que vous avez faites, ce serait quelque chose qui serait possible de se retrouver dans cette situation-là où tu disais, je pense qu'on va être correct, qu'on devrait être en mesure de se qualifier sans problème?
4: Non, en aucun temps, on, on était convaincus qu'on qu ferait les séries éliminatoires. On a échangé des joueurs l'an dernier au repêchage. On savait que ce serait une saison difficile où est-ce qu'on devrait rebâtir. On a surpris euh, un peu tout le monde là, en, en première moitié de saison. On aurait échangé trois joueurs là, à la date limite des transactions. Puis on, on a dit on se croise les doigts. On y va avec nos jeunes, on travaille avec eux pour, pour leur développement, puis euh, ça nous mènera où est-ce que ça nous mènera. Mais on a eu euh, du gros leadership de la part de nos 20 ans, les pèlerins, les NIS, nice, les rouleaux, qui ont fait en sorte qu'on a été capable de, de se garder la tête euh, au-dessus de l'eau depuis, depuis même les Fêtes.
1: On a beaucoup parlé, Yannick, puis euh, ça fait longtemps que tu es dans la Ligue, de, de, de la difficulté du calendrier là, depuis la reprise des activités. Là, on joue plus de matchs, puis je sais que c'est tout le monde qui est dans le même bateau, puis ça a été critiqué de, de certains points, mais est-ce que pour une équipe qui est en reconstruction, c'est pas encore plus difficile de vivre ça? Ouais, c'est plus difficile
4: parce que lorsque tu as un, un élément clé qui est blessé, ben, qui va, il, va, il va rater beaucoup plus de, de matchs. Match. Ouais. S'il est blessé euh, un mois, il va manquer automatiquement 12 à 15 rencontres. Donc, ce joueur-là te manque pour, pour, pour plusieurs rencontres. Puis, tu n'as pas nécessairement beaucoup de joueurs de, de qualité comme ça euh, à l'intérieur de ton équipe lorsque tu es un club en reconstruction. Donc, ça, ça fait en sorte que, oui, c'est plus difficile. Mais d'un autre côté, je suis convaincu qu'à long terme, nos 16 ans, nos 17 ans, nos plus jeunes joueurs, ils vont avoir euh, acquis là, un, un bagage supplémentaire comment se comporter. Puis, tu c'est un peu un calendrier de séries éliminatoires qu'on vit depuis euh, six à huit semaines. Puis,
1: euh, tu sais, il faut voir le beau
4: côté des choses
1: quand même. Yannick, si tu compares la, la situation des Saguenayens, là, vous avez reparti la roue, là, pour le prochain cycle, si on veut, versus la dernière fois que vous l'aviez reparti, où vous aviez repêché Hendrix Lapierre, vous aviez repêché Théo Rochette. On sentait, selon moi, en tout cas, qu'on s'en allait vraiment avec des belles années. On sait ce qui est arrivé, malheureusement. Vous avez été affecté, comme d'autres équipes, par la COVID, où vous aviez une bonne formation. Quand tu regardes ton noyau de jeunes en ce moment versus peut-être…
4: Je pense qu'on est en avance à cause de notre banque de choix repêchage. On a six choix dans les 25-26 premiers cette année, dont quatre choix de première ronde. On a deux choix de première ronde l'an prochain, deux choix de première ronde encore en 2024 qu'on a réussi à mettre en banque. Donc, euh, on n'avait pas autant d'éléments clés des, des choix de première ronde, deuxième ronde. Pour moi, c'est des, euh, des éléments clés pour une organisation. On n'en avait pas autant comme euh, que ça lorsqu'on a recommencé. On avait trois choix de première ronde, on n'avait pas de choix de deuxième ronde. Donc, euh, je pense que ça va peut-être être plus facile. Puis on a une meilleure bande de joueurs de 17 ans qui ont acquis un bagage avec nous qu'on avait euh, la dernière fois. On, a, on était, C'était difficile pour nous d'appuyer les, les, les lapières dans ce temps-là, euh, ces joueurs-là, avec des joueurs qui étaient déjà dans notre équipe. Pour la plupart, c'était des joueurs qui, part, qui partaient l'année d'après. Donc, euh, je considère qu'on était un petit peu en avance là où, où on était.
1: Quand tu regardes la QV qui s'en vient, vous avez beaucoup de choix. Est-ce qu'on se dit que moi, je parle avec des, des, des recruteurs, puis il ne semble pas d'avoir d'unanimité. On me dit tous qu'il y, qu y a beaucoup de bons joueurs, mais il n'y a peut-être pas d'unanimité sur les, les premiers choix. Qu'est-ce que tu en penses?
4: Oui, je, je suis vraiment, vraiment d'accord. Euh, si bien malin serait euh, celui qui est capable de nous dire qui va être le premier choix, là, même si on est à, à trois mois là, du, du repêchage. Je pense que c'est question d'évaluation, une question de, de, de voir le, le, le développement, d'analyser le développement de tous et chacun qui va dicter euh, l'allure de ce repêchage-là. Mais il y a des bons joueurs, mais il n'y a pas nécessairement un joueur en particulier qui se démarque du lot.
1: Le post-Covid se passe comment avec euh, les SACS au niveau des partisans, puis tout ça, puis c'est veut, veut pas, on attire toujours plus quand on est dans le haut du classement que quand on est dans le bas. Est-ce que est-ce que tu sens là, une certaine, quand même, fébrilité? Là?
4: On, on sent des, des matchs, qu'on euh, dit, des, des matchs importants, des matchs qui étaient déjà planifiés sur, calendrier, sur le calendrier. Les détenteurs de billets de saison, ils savent que la partie, à se déroule là. Euh, il y a d'autres. On est allé chercher des, des foules de 3000-3005 à, à quelques reprises. Il y a d'autres matchs, par contre, que c'est peut-être un petit peu plus difficile, des matchs sur semaine qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, euh, qui savent que ce, cette rencontre-là a été replacée dans, dans le calendrier ou euh, des, pour peut-être quelques raisons que ce soit. Mais euh, en tout cas, c'est bon pour les joueurs, c'est bon pour tout le monde de, de revoir des spectateurs. Là, ça, ça n'a vraiment pas de prix.
1: Avant de te laisser aller, je veux avoir tes commentaires. Est-ce que tu es un peu surpris de voir comment Dawson Mercer fait ça dans la Ligue nationale cette année?
4: C'est ben, surpris, oui. Euh, mais avec lui, on ne peut jamais se surprendre. T'sais, un individu de, de qualité comme ça, tout le monde veut travailler avec lui. Euh, il, il est tellement ouvert d'esprit. Il veut tellement... Il agissait déjà comme un professionnel dans... Chez, chez les juniors. Puis je pense que c'est un exemple incroyable pour les joueurs qui jouent dans notre ligue, de l'avoir côtoyé, de, 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 de voir qu'avec une attitude comme ça, avec une personnalité comme ça, on se rend rapidement au prochain niveau.
1: Parce que qui joue dans la Ligue nationale cette année, je pense qu'on peut peut-être s'y attendre, mais qui connaît ses succès et qui n'a pas eu du tout à aller dans la Ligue américaine, puis tout ça, c'est quand même aussi... Oui, il a joué pour les voltigeurs, mais il a fini chez vous quand même. Vous en, vous en gardez une fierté, vous autres aussi, là. Mais...
4: Oui, définitivement. Va... Il y en a qui me disent oh, il est à la bonne place au bon moment. Oui, mais il fait en sorte de profiter de cette occasion-là. On... À 18 ans, ça a été la même histoire avec l'équipe Canada Junior. Personne n'aurait euh, gagé sur sa présence à ce tournoi-là. Il l'a fait comme 13e attaquant, a terminé euh, dans, dans les 12 premiers quand même. puis mm -hmm. était un, un bon joueur. C'est tu sais, à toutes les fois que Dawson s'est vu donner une opportunité, il a, il l'a saisi euh, au lieu, de, au lieu de, 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 se, de, de, se demander pourquoi, pourquoi il n'y a pas les meilleures choses qui m'arrivent, c'est d'organiser pour faire le plus possible avec ces opportunités là.
1: Yannick, bonne chance pour euh, la fin de la saison. Les Sags n'ont pas raté les séries depuis l'an 2000. J'imagine que tu ne veux pas accrocher ça à ton, euh, à ton, pla à ton tableau cette année. Là. Mais vous êtes quand même en bonne position en ce moment. Avec quoi, quatre points d'avance sur Victoriaville? Oui, mais
4: puis comme j'ai dit, on, euh, on, on les joue un, une à la fois. Puis on, on verra où est-ce que ça nous mène. On veut avoir une attitude, la même attitude qu'on a. Lors de nos matchs, c'est-à-dire peu importe qui on joue, on fonce tête première, on regarde le pointage à la fin euh, de la rencontre, c'est exactement l'attitude qu'on va avoir euh, par rapport là justement au calendrier ou au classement d'ici la fin de la saison.
1: Merci beaucoup Yannick d'avoir pris le temps. Merci. Alors voilà donc, directeur général et entraîneur-chef des Saguenay-Chicoutimi, Yannick Jean, son équipe qui est impliquée dans les séries, dans la course aux séries notoires, comme je le mentionnais dans l'entrevue, n'a pas raté les séries depuis la saison 99-2000-2001. Ça fait quand même un bon moment là, que les Sags participent aux séries de façon consécutive. Parmi les choses dont je voulais revenir cette semaine, d'abord, vendredi dernier à Rimouski, on a honoré euh, Doris Labonté, ancien entraîneur-chef et directeur général de l'Océanique, qui était à la tête de la formation de Rimouski en 99-2000, justement, lorsque cette équipe a remporté la Coupe Memorial avec Brad Richards comme grand leader de cette formation. Euh, C'est une cérémonie qui devait avoir lieu en mars 2020 et qu'on avait dû remettre, évidemment, comme le, la fin de la saison de la LHGMQ en raison de la COVID. Au cours des derniers mois, l'ami Doris a combattu le cancer. Il est encore à combattre le cancer, mais il était là vendredi soir. J'ai vu des images sur les médias sociaux de cette cérémonie qui s'est étirée et qui a rendu hommage à Doris Labonté avant le match contre les cataractes de Shawinigan. Alors Doris, j'espère que tu as apprécié. Tu fais maintenant partie des Immortels de l'Océanique. Tu es un personnage qui a marqué la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On l'avait reçu d'ailleurs ici à sur la glace juste avant la cérémonie. En fait, juste avant, lors de l'annonce de la cérémonie de 2020, on avait fait le tour un peu de sa carrière et je reviens souvent avec cette histoire-là. Mais c'est beaucoup grâce à Doris. Si maintenant il y a un match, une journée de congé entre le match de demi-finale et la grande finale de la Coupe Memorial en 2005, il s'était tellement insurgé du fait que. Depuis plusieurs années, l'équipe qui passait directement en finale gagnait automatiquement la Coupe Memorial. Ils disaient disait c'est pas compliqué, l'équipe se repose. Et nous, l'équipe qui, qui gagne la demi-finale, on doit revenir en dedans de 24 heures et jouer contre les finalistes qui se reposent. Et euh, évidemment, Harry Mouski avait subi une défaite contre les Knights de London avec Sidney Crosby en 2005. Et euh, pour Doris Labonté, ça ne faisait aucun sens. Et depuis 2006 maintenant, bien, il y a une journée de congé entre le match de demi-finale et la grande finale. Et on voit d'ailleurs que depuis 2006, au cours des, des 15 années là, où à peu près il y a eu la Coupe Memorial, c'est beaucoup plus partagé. Là. Ce n'est plus automatiquement l'équipe qui passe en grande finale qui euh, remporte le gros trophée. Vendredi prochain, je serai là à Drummondville, vendredi le 15 avril. On va retirer le chandail numéro 7 de Charles Couturier. L'organisation des Voltigeurs a confirmé la nouvelle là, au cours des, euh, des dernières semaines sur les médias sociaux. C'est une cérémonie qui, au départ, moi en tout cas j'avais appris que ça devait avoir lieu en décembre. Évidemment, avec les problèmes de santé de Sean, ça a été remis. Mais là, ça va se faire vendredi soir, donc au centre Marcel Dion, avant le match contre le Phoenix de Sherbrooke. Les Voltigeurs vont honorer Sean Couturier, qui a été de la dernière équipe championne des Voltigeurs en 2008-2009, dirigée par Guy Boucher. <coughs> Euh, les Voltigeurs qui avaient gagné la finale de la Coupe du Président en sept matchs contre les cataractes de Shawinigan, une finale qui avait été spectaculaire entre les deux rivaux là, du centre du Québec. Par la suite, ben Drummondville euh, s'était incliné en demi-finale du tournoi de la Coupe Memorial présenté à Rimouski. Jean Couturier, l'année suivante, a remporté le championnat des pointeurs de la Ligue de hockey junior-major du Québec et rappelons-nous qu'il a fait le saut prématurément dans la Ligue nationale à l'âge de 19 ans. Alors, euh, on va honorer Sean Couturier vendredi soir à Drummondville. Lui aussi, son chandail numéro 7 va aller rejoindre euh, ceux d'autres de, de, grandes vedettes de l'histoire des voltigeurs. Il y en a quand même beaucoup à Drummondville les Yann Laperrière, Daniel Brière, euh, Denis Gauthier, Steve Duchesne, euh, Guillaume Latendresse, Derek Brassard, Steve Cartran. Euh, J'en oublie, là, je dis ça de mémoire, là, mais euh, René Corbett. Euh, il y a beaucoup de joueurs qui ont été déjà honorés à Drummondville et Sean Couturier va faire partie de ce groupe. Donc, euh, à surveiller donc, euh, la poursuite du calendrier cette semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ça se poursuit euh, demain, évidemment. Et comme je le disais, il reste trois semaines au calendrier. La Ligue de développement M18, 3A, qu'on appelait évidemment la Ligue Média 3 auparavant, est rendue à l'étape presque de sa grande finale. En fait, il y a déjà une équipe finaliste qui est connue. Les Chevaliers de Lévis ont balayé une troisième série consécutive, 3 de 5 par... Euh, euh, 3-0 après avoir battu Jonquière et Saint-Hyacinthe au cours des deux premières rondes. Les Chevaliers de Lévis ont fait subir le même sort au Phénix du Collège esther blondin C'est donc dire que les Chevaliers de Lévis ont maintenant gagné leurs 21 derniers matchs puisqu'ils avaient gagné les 12 derniers matchs de la saison régulière et là, 9 en série. Les Chevaliers de Lévis attendent maintenant l'autre équipe finaliste. Les Cantonniers de Magog mènent 2-0 contre le Rousseau-Royal -Rousseau de Laval-Montréal et le match numéro 3 de cette série 3-5 a lieu ce soir à l'Arena Fleury, là, à Montréal-Nord. Donc, si Magog devait l'emporter ce soir, ou en tout cas, devait emporter la série, on aurait une finale entre les deux meilleures équipes de la Ligue développement M18 de 3A, une finale 4-7 qui pourrait bien s'amorcer samedi prochain à Lévis. Donc, ce sera à surveiller dans, ce, dans, dans cette Ligue qui euh, va conduire un champion très prochainement pour la première fois en trois ans. Euh, on sait que la saison 2020 avait été arrêtée en raison de la COVID et que l'an passé, il n'y a pas eu de saison dans la Ligue de 3 Alors, euh, Et le, le gagnant de cette finale entre Lévis, Magog et où Montréal, Laval-Montréal bah, va représenter le Québec euh, à la Coupe TELUS qui aura lieu à Calgary à la mi mai La finale de la Coupe TELUS est prévue le 22 mai, un match qui sera présenté sur les zones de RDS. Ça a été la fin, en fin de semaine aussi, du... Euh, championnat national des universités américaines, le Frozen Four. Les Pioneers de l'Université de Denver l'ont apporté 5 à 1 en grande finale contre les Mavericks de Minnesota State. Donc, euh, Denver est champion national américain. Euh, C'est une équipe qui alignait, entre autres, un espoir du Canadien, Brett Stapley, qui a été choisi en septième ronde en 2018 et dont la carrière universitaire est terminée. Euh, Stapley qui a récolté 43 points en 41 matchs cette saison. On a essayé de l'avoir il y a quelques semaines. Euh, euh, à la balado, ça n'a pas été possible. Peut-être qu'on pourra lui parler euh, d'ici la fin de notre saison à nous. Stapley s'alignait notamment avec Bobby Brink, qui lui a déjà signé son premier contrat professionnel avec les Fires de Philadelphie. Et il ne faut pas oublier que dans cette fin de semaine de la NCAA, ben, les Wolverines de Michigan se sont inclinés, le eux, en demi-finale jeudi soir. Michigan qui était largement favori avec Owen Power, Matt Beniers et compagnie. Michigan qui a perdu en prolongation contre Denver justement. Alors Denver qui s'est qualifié pour la finale. Et il y a eu plusieurs signatures de contrats de joueurs qui ont participé au Frozen Four en fin de semaine. Owen Power a signé son premier contrat avec Buffalo. Matt Beniers avec Seattle. Je vous parlais de Bobby Brink avec Philadelphie. Ken Johnson avec Columbus. Nathan Smith avec le Minnesota, Blake McLaughlin avec Anaheim. Alors, ce sont tous des joueurs qui euh, ont soit terminé leur carrière universitaire en allant jusqu'au bout, ou ont décidé de laisser l'université après un, deux ou trois ans et euh, sont maintenant devenus des joueurs professionnels. Avant de vous laisser, je veux souligner, on n'en parle pas souvent, mais ça reste que c'est toujours quelque chose d'important pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, Lorsqu'on présente les finalistes euh, du trophée Marcel Robert, qui est remis euh, aux joueurs étudiants par excellence. Vous savez, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, on dit souvent que c'est une école de vie. Euh, euh, et c'est vrai, on force les, les, les joueurs à aller à l'école. On donne des bourses quand même très intéressantes, autant pour ceux qui, euh, qui peuvent devenir des joueurs professionnels, qui gagnent le trophée ou qui sont candidats au trophée Marcel Robert, que d'autres qui vont justement prendre la voie des universités et qui pourront être soutenus par la Ligue de hockey junior majeur du Québec pendant toute leur carrière universitaire. Il y a un comité de sélection là, qui est composé de cinq membres, Sébastien, Sébastien Feif, qui est le directeur général de l'Alliance Sport-Études, qui est le président du comité de sélection, Simon Gagné, un ancien joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, michael Alancette, auteur et journaliste au quotidien Le Soleil, Nicolas Terrien, ancien récipiendaire du trophée Marcel Robert, qui est un conseiller en placement maintenant de, de carrière, et de Vallée, un ancien entraîneur du circuit qui dirige maintenant les Aigles Bleus de l'Université de Moncton. Alors, on a fait connaître les 18 finalistes, je vais vous les nommer, et parmi ceux-là, il ben, y en a un qui va se mériter le trophée Marcel Robert à la fin de la saison. Alors, le titan des cadibes Ben Allison, du Dracard de Bécomo, Jacob Gaucher, de l'Armada, Simon Laving, des Eagles du Cap-Breton, Logan Camp, des Islanders de Charlottetown, Luca Cormier, des Saguenay-Chicoutimi, William Rouleau, des Voltigeurs de Drummondville, Alexis Morin, des Olympiques de Gatineau, Tristan Luneau. Alors, vous voyez, on peut concilier les études et être quand même un espoir de premier plan de la Ligue nationale. Des Moussa de Halifax, Eliott Desnoyers, des Wildcats de Moncton, Vincent Filion, des Remparts de Québec, Charles Bruchon, de l'Océanique des Rimouski Jacob Mathieu, des Huskies de Rouen aranda Mathieu Gagnon, des Sea Dogs de Saint-Jean, William Villeneuve, des Cataractes de Shawinigan, Olivier Nadeau, du Phoenix de Sherbrooke, Julien Anctil, des Foreurs de Val-d'Or, Thomas Pelletier, et des Tigres de Victoriaville, Maxime Pellerin. Donc ça, ce sont les 18 finalistes. Félicitations. Déjà, c'est une étape importante. Vous êtes le candidat de votre équipe. Et maintenant, ben, on sélectionnera parmi ces 18 finalistes le gagnant du trophée, Marcel Robert, remis à l'étudiant par excellence de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait pour vous cette semaine. Euh, on surveille la suite euh, pour euh, le Rocket, comme on le disait. Quatre matchs cette semaine, tout, euh, tous des matchs à l'étranger. Euh, les Lyons-Trois-Rivières également, qui sont tout près dans la ECHL. J'en ai pas parlé, là, mais ils sont tout près d'une qualification en série là, qui vont, euh, eux aussi, là, terminer leur saison à la maison, puisque les euh, quatre derniers matchs du calendrier ont lieu cette semaine. La saison régulière qui va prendre fin là, euh, samedi prochain pour les Lyons. Alors, il y a un match contre Adirondack et trois matchs contre Worcester. Et euh, il y a de bonnes chances que les Lions participent aux séries éliminatoires à leur première saison dans la ECHL. On surveille également ce qui se passe dans la Ligue Midget 3A. Euh, la semaine prochaine, parmi les invités, on aura notamment Mathieu Vachon qui a écrit un livre sur le hockey junior. Alors, on va le recevoir pour parler de, de son livre qui, euh, je pense, sort dans les, les librairies le 20 avril prochain, donc euh, mercredi. Euh, qui vient, mais mercredi de l'autre semaine. Et euh, on va revenir là-dessus aussi. Alors voilà, c'est ce qu'on avait pour vous cette semaine. Remerciements habituels à la technique de Félix Paillet, à la coordination Luc Danseau, à la recherche Christian Daou, mes invités Raphaël-Henri Pinard du Rocket de Laval, Zachary Bolduc des Remparts de Québec et Yannick Jean des saguenay -Picotimi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.